0: Hej och välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I dagens avsnitt kommer Robert Thunfors och David Forslund att prata om regionfullmäktige i april. Där bland annat Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna samt Sverigedemokraterna beslutade att alla slutenvårdsplatser för psykiatrin i Jörnskötsvik skulle läggas ner. Det berättas även om att byggnationen av det nya rättspsykiatriska centrum i Sundsvall nu visar sig bli 80 dyrare än vad som först presenterades. Vi får även en inblick i vad arbete som politiker innebär i praktiken. Tack för att ni lyssnar!
1: Ja, men då Robert, tänkte jag att vi ska köra en liten uppdatering vad som har hänt i regionfullmäktige i slutet på april. Ja, kan väl göra. Kan du berätta lite grann om hur förberedelsen inför fullmäktige går till?
2: Ja, alltså i regionen så har ju varje parti då en gruppdag Och den brukar vi ha i så fall på tisdagar om vi har regionfullmäktige på onsdag och torsdag.
1: Då sitter ni tillsammans i gruppen och gå igenom alla ärenden då.
2: Ja, stämmer bra. Det är ju de ledamöter som varit inval då. Och sen har vi också med någon ersättare då. Och då går vi igenom hela agendan tillsammans. Och går igenom varje ärende som vi diskuterar kring då. Och så landar vi i ett gemensamt ställningstagande. Hur vi ska rösta Om vi ska rösta ja eller nej. Eller ha något annat yrkande. Om vi ska reservera oss eller ja.
1: Mm. Ja, det är bra. Eh, tar det hela dagen då oftast eller?
2: Ja vi börjar typ klockan nio och sen håller vi på fram till 16 då och så bryter vi lite för lunch då vi är det ungefär och sen har vi någon bensträckor och sådär då. Eh, så det är ju det ena och sen har vi ju träff med regionledningen då Tjänstemanledningen klockan 16 till 17 ungefär. Och sen har vi avstämning då med Centerpartiet och Kristdemokraterna vid klockan 17 fram till 17.30 ungefär. Så att det är en hel dag. Mm. Och det sen får man så. middag sen då, förhoppningsvis.
1: Få? Hemma eller?
2: Ja, men det blir, jo, precis. Nu under coronatider så blir du ju hemma då. Annars ska vi säga att när vi inte är corona då träffas vi ju fysiskt då, tillsammans. Då. Och då har vi varit nu på sista tiden i vår partilokal. Då. Mm. Och sen är det ju så att vi alla stort sett alla stannar ju över då i Härnösand och sover där då. Mm. Och då är det ju så att regionen betalar ju då för, för övernattning då. Okay. Och eh, ibland är det också så att partierna kan betala också. Det är lite olika beroende på regelverk och så där. Man ska ha viss många mil till Härnösand och så. Mm. Och då brukar vi ju, ja, ungefär samma grej då fast vi träffas fysiskt. Och sen brukar vi ha lite trevligt på kvällen då. Och då kan ni låta direkt som att vi har fest, men det har vi inte. Utan, <laughs> <laughs> nej, men vi brukar gå ut och äta tillsammans. då. Så ja, det är vad som det som är tradition och då brukar vi gå och skopa apar och i hårnusand mm. äter vi någon hamburgare ihop, och sörrar och så och någon kanske tar någon öl eller ett glas vin eller så. Då, men ja. Inte mer än så. Nej, så då sitter vi där och sörrar lite och sen brukar vi gå tillbaka och till där vi bor, då. och då brukar vi ofta sitta och så att säga, jobba innan vi går lägg oss. Då. Mm. Så då sitter vi oftast och förbereder texter och skriver och så. Och, ja, lite mer så att vi bryter så att säga, för ett par timmar mat med lite, lite undertrevligare former. Då. Och sen så är det lite seriöst arbete innan man går lägga sig igen.
1: Mm. Men ska vi gå in på dagordningen och agendan som låg för fullmäktige?
2: Ja, det här fullmäktige måste jag säga var nog det största jag har varit med om i antal ärenden. Vi höll inte på att hinna med oss dag två klockan 18. Det var bara flax vi lyckas med det och då fick vi helt enkelt skjuta flera ärenden till juni sammanträdet. Då. Mm. Så jag har aldrig varit med om så här mycket frågor som vi skulle hantera. Eh. Och Många frågor var ju faktiskt då den år där vi inte kanske var överens mellan partierna så att det var ju mycket debatt och diskussion och sådär. Mm. Men vill du att jag ska gå igenom? Ja, gärna. Mm. Då hade vi ju först lite årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Och det är ju en återkommande fråga varje år då för att man ska ju då... Berätta varje nämnd och styrelse vad man har gjort under året. Då. Och sen är det årsredovisningen på det. Och sen ska man ju pröva då om man får ansvarsfrihet och sådär då. Mm. Och eh, i det här fallet var det ju som så att alla fick ansvarsfrihet. Men däremot fick hälso- och sjukvårdsnämnden då en prick. Mm. Att de inte har skött ekonomin så det kan man bli prickad. Och det var ju för andra året i rad då.
1: Men vad innebär pricken då?
2: Ja, så alltså det är ju mest en, en prick i protokollet. Mm. Så att man kan väl säga en varning eller något liknande. då. Men de fick ju ändå ansvarsfrihet. Så att... Om du inte får ansvarsfrihet då. Om man inte får ansvarsfrihet, ja.
1: Stupstocken.
2: Det... Ja, nej, då. Det var hänt i jämtland här i Edalen, faktiskt. Så var det fem, sex år i rad de inte fick det. Men det varit ju inga konsekvenser. Alltså, de ställde sina platser till förfogande. Mm. följmäktige alltså, kan ju tvinga en nämnd att avgå. Att alla får avgå. Eh, sen skulle man i teorin kunna driva någon form av skadeståndsprocess då mot de ledamöter som sitter där. Men det har aldrig hänt i Sverige.
1: Nej, det är för att politikerna själva har om.
2: Ja, precis. Så, <laughs> nej, det skulle ju bygga på att fullmäktige då uppdrar då att stämma de här ledamöterna. Och det har aldrig hänt. Men däremot har folk fått avgott om man inte har fått ansvarsrihet. Mm. Och problemet vi har i Region Västernorrland är ju att ekonomin går ju inte ihop. Och det är ju vår sjukvård. Och hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för de här frågorna har ju visat röda siffror väldigt länge. Så att ja, alltså Det var ju beslut då att pricka HSN då, eller hälso- sjukvårdsnämnden som det heter. Vad mm. har vi mer då? Jo, vi, har, vi från sjukvårdspartiet hade lämnat in an, två motioner okay. och den ena motionen är då då inrätta en funktion som hjärnskadekoordinator och den andra är då att vi ska ha en vuxen aller, allergolog i länet och det var ju anmälningsärenden så att de hanterades inte utan de lämnades bara in. Men det kan ju vara bra för de som lyssnar och hör att vi skriver olika förslag och lämnar in då. Och hjärnskadekoordinator, det har ju att göra med den här tjejen Jasmin uppe i Kranfors. Mm. Den här, ja det var ju ingen olycka, det var ju chicken race där personen i fråga vart åtalad då. Mm. Jag det var båda chaufförerna som var det. Men det var ju en tjej som heter Jasmin i alla fall som var väldigt allvarligt skadad då i, i, i smällen som blev. Och vi i Sjukvårdspartiet har ju varit i kontakt med föräldrarna och träffat dem och fått hört lite närmare hur, hur de upplever vården att funkat och, och sådär då. Och sen har vi väl... Håll på och kollat lite själv då på det, det, det input vi fick från dem då i olika saker. Då bland annat var det här med hjärnskadekoordinator då, att det fanns inte i Det finns i många andra regioner men inte här. Då. Så att då har Pia Lundin skrivit ett förslag på det. Då. Mm. Och sen när det gäller en all allergolog så är det ju som så att vi har ju inte det i västernorland heller. Det har ju med de som har ganska grova allergier och ganska svårt mm. allergier att de får ofta sökas utanför länet för att kunna få professionell hjälp. då mm. Och där kan vi tycka att det är rimligt att det ska finnas även i det här länet. Då. Mm. Så då får vi se då hur lång tid det tar innan de kommer tillbaka. Vi hade ju faktiskt en sån punkt på dagordningen också på det här mötet om motioner generellt. Mm. Det är motioner att lega två, tre år.
1: Ja, det är, inte, det är inte acceptabelt.
2: Nej, det är inte acceptabelt. Så att... Uh... Vi får väl hoppas att det inte tar två, tre år för de här att komma till beslut Vad har vi mer? Jo, sen har vi avveckling av avdelning 61 inklusive vårdplatser i Önskönsvik. Och det är ju psykiatrin. Mm. Och det här var ju en återremiss som vi i oppositionen då, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet då fick igenom en återremiss på förra förra fullmäktige mm. och eh, vi har debatterat nu totalt sju timmar det här ärendet mm. och det handlar ju om att man vill rätta som heter spot och lägga ner alla slutenvårdsplatser och spot är alltså spe specialpsykiatriskt omvårdnadsteam mm. och det handlar ju om att man ska åka hem till människor då, lite form av hemtjänst kan man väl säga fast mycket mer specialiserat och klart mm med högre kompetens då, just för de här psy psykiatriska frågorna eh, men däremot så har ju personalen själv drivit ett förslag då om att man skulle ha spot men man skulle också ha sju för att kunna lägga in patienter då, ja. i Örnsjönsvik på sjukhuset och majoriteten tyckte ju inte det då, utan de la ju ner allting utan bara spot Eh, och det här är ju lite en liten absurd grej, ska jag säga, i sammanhanget. Och det här är ju inget unikt just för det här, men det är ganska vanligt i Västernorrland. Det var ju att man började ju först att flagga för att man ville lägga ner det här. Och då var det ju så att en del personal då, de sa upp sig.
1: Mm.
2: Därför de tyckte inte om den här idén att vi skulle lägga ner allting och bara köra spot- och då var det här som ett självspelande piano för då hade man det som ett argument att vi kan inte ha psykiatriavdelningen mm. öppen för vi har ingen personal. Ja
1: det är helt otroligt.
2: Och nu har man ju rekryterare då till spoten då, men då kan man ju säga som jag har förstått att det är mer vårdare då som har fått den typen av tjänster medan skulle de har sökt sig åt andra håll då, så att vi har egentligen sänkt kompetensen. Mm. Nu har vi inte alla sagt upp sig såklart men, men, men alltså ja. Det har varit ett självspelande piano. Och det är en jävla dålig personalpolitik. Ja, väldigt. Och det är som sagt inte unikt. Just nu är det ju samma problem med IVA uppe i Sollefteå. Mm. Där man säger att man ska lägga ner respiratorplatser. Och då har ju personal nu börjat sagt upp sig. Så då kommer det säkert att komma som ett brev på posten. Att även ja, nu kan vi inte ha respiratorplatser för vi ingen personal. Det är helt galet att man resonerar på det. Ja, men det verkar finnas en strategi i regionen att man gör på det sättet.
1: Ja, så alltså det kommer ju krävas... En ordentlig ansträngning om vi ska sitta i majoritet nästa år och försöka rekrytera tillbaka personalen som har sagt upp så försöka få dem att lita på, på regionen igen.
2: Ja, jo, det, alltså, det är ett stort problem. Absolut, absolut. Eh, nej, men ett annat bekymmer också då, det är ju det att eh, har vi inga vårdplatser uppe på Önsköldsviks sjukhus då, då ska vi ju någon annanstans mm. och då ska de till Sundsvall då. Tanken är ju då, då att typ ett vaktbolag ska skjutsa ner de här patienterna. Då. Mm. Så vi pratar ju om enkel resa på 20-30 mil i värsta fall. Då. Har man någon patient med psykos så är ju de ganska oberäklig. Jag har ju liksom ingen erfarenhet själv men jag kan ju anta hur det ska se ut. Ja, jo. Och är det lämpligt då att vaktpersonal ska hantera den här situationen? Är nej,
1: det... men alltså, om jag förstår det här rätt så är det akut psyk man lägger ner i Örnsköldsvik. Eller är det alltså en stängd psykiatrisk avdelning? Eller?
2: Nej, nej då. Utan det är ju de som så att säga inte kan vara hemma och kanske har en psykos. Och de måste liksom få mm. tillsyn dygnet runt då. Så att, ja...
1: Ja, för det, vi har ju sjuan på sjukhuset här i Sundsvall. Ja,
2: precis. Och det är akut...
1: Eller ja, den finns väl inte nu för det är väl corona vård Men är det den typen av vård man lägger ner eller är det typ som 52-an och 51-an? Gud vad du
2: är expert på det här området.
1: Ja alltså jag jobbar ju inom kriminalvården så jag har ju varit där en hel del och jag har mycket vänner och bekanta som jobbar inom de här avdelningarna och på de här avdelningarna så att jag har väl, jag tänkte säga jag kan snart hela sjukhuset utan och innan på Sundsvall. Jag är inte så insatt i, i de här besluten. Men, men jag är ju helt emot de här förslagen att lägga ner dem. För att människor som är i allvarliga psykoser eller behöver psykisk vård ganska snart skulle inte behöva. Det, det är ju samma som BB-frågan. Liksom. Vi ska skjutsa patienter över hela länet.
2: Oh. Ja, men jag ska säga så här att... Uh... Som jag har förstått det så är det väl en form av akutsykt att alltså kunna lägga in dem och ha koll på dem. Sen är det i Sundsvall som är navet i länet det gäller psykiatrin ändå. Mm. Så jag vet att de här tvångspsykiatrisk LPT vård, LPT-vård, den drivs ju i Sundsvall oavsett.
1: Ja, men det är väl 51 och 52. Ja,
2: så omfattas man och att man alltså om händetagen så att säga. Då ska man ändå till Sundsvall fast man är Övervik. Ja, så att det här är väl en lättare variant och där man är där frivilligt så att säga. Mm. Men har man ännu större vårdbehov då ska man ju ner till Sundsvall. Så så ser det ut idag och där kan man ju ställa sig frågan. Eh, klart någon gräns ska man väl dra någonstans men vi har ju ett stort län. Mm. Så att, och vi har tre sjukhus så att, att det ska finnas någon form av psykiatrivård. Öviks sjukhus, det råter ju fullt rimligt med de avstånd vi har. Sen såklart om man har väldigt specialiserad psykiatrivård ja, då kanske man har det på ett ställe som det är idag i Sundsvall. Då. Men nu lägger man ner allting. Så att nu kommer jag ha spotteam och de kommer alltså inte jobba på kvällar. Alltså det är ingen dygnet runt verksamhet.
1: Nej men då man tänker så här nu då, för senast det går så hörde jag väl talas om en rapport som säger att psykisk ohälsa har skjutit i höjden sedan pandemin startade. Mm. Och vi får väl hoppas för avväxtbornas skull att det är ingen som har blivit påverkad där då. Av den här pandemin på
2: psykisk plan. Mm. Nej men precis. Eh, ska jag säga, det är 13 vårdplatser då och förslaget från personalen var att det var sju platser man skulle ha kvar då. Mm. Och spotteamerna är öppet och sju dagar i veckan. Tillgänglig sju dagar i veckan klockan 8 till 21. Mm. Så på natten, så vad gör man då då?
1: Ja, jag tänker om du får en psykos klockan 22.30 så måste du ha tur så att det är någon som kan skjutsa dig ner till Sundsvall.
2: Ja, eller så blir det ambulans. Och till och med som de sa i debatten att polisen kunde göra det här. Ja, har de resurser till det här då? Nej, det har de väl inte. Taxiverksamhet? Ja, det blir en polisbil från Öviknet till Sundsvall Det kommer ta två timmar
1: då. Ja, för kriminalvården har ju tagit över alla transporter från polisen för att de ska kunna jobba med polisiär att...
2: Ja, men här använder man argumentet att i värsta fall kunde ju polisen lösa det. I värsta det.
1: fall, ja. Men...
2: Ja, nej, men om inte vaktbolaget kunde hantera situationen men så kanske att Kanske majoriteten kan ställa upp på skjutsa. Ja, jag vet inte. Får fråga Glenn Nordlund. Ja. Men ja, det var en lång debatt och det slutade med att Socialdemokraterna, Moderaterna Liberalerna och Sverigedemokraterna rösta för det här då att lägga ned. Och sen var det vi, Sjukvårdspartiet och sen var det Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som var emot då. Mm. Så att, ja, det är väl ungefär så det ser ut i stort sett alla förslag för att SD sitter alltid knä på majoritetspartin
1: Men hur kan det vara så då? Alltså, varför driver inte SD sin egen agenda?
2: Jag vet inte... Jag är inte expert på deras politik men, <laughs> men, men jag har ju läst deras valprogram och jag har läst tidigare budgetförslag och så där och de får ju som en jojo fram och tillbaka. Mm. Ena gången ska de lägga ner Sollefteå sjukhus, det drev nu de den förra mandatperioden mm. och väldigt tydlig med det, vi skulle bara ha två sjukhus medan då i den här valrörelsen då skulle de öppna BB i bara BV då. Ja, ska inte öppna upp akutkirurgin då. Så att det visar ju också vilken okunskap de har i det här partiet. Så att de förstår liksom inte att vissa verksamheter måste finnas för andra verksamheters skull. Mm. Eh, och i det här fallet har jag ingen aning om heller. Så att eh, om man röstar på SD så ska man känna sig blåst. Mm. Alltså de driver inte ens sin, eget, sin egen agenda. De driver någon annans agenda. Och det verkar vara en väldigt personlig agenda hos vissa centrala figurer i Sverigedemokraterna. I regionen. I regionen, ja precis. Mm. Ja, det är inte Jim Åkesson utan det är ju... Ja, nej men han har en gruppledare som heter Matt Zelloff Och det verkar vara mycket att hans personliga agenda är ju den som, som alla stödjer då. Mm. Man ska ju veta att Sverigedemokraterna är ju väldigt toppstyrt parti. Mm. Så att man har ju väldigt svårt... Det har jag fått till med flera att det är väldigt svårt att påverka internt. Utan man... Lite är den starka ledan och satt, satt ner foten då.
1: Jag tänkte säga... Alla riksdagspartier Både regionen och kommunerna Lär ju se ut så
2: Ja men SD är ju erkänt Alltså det är ju ingen nyhet Så att de är väldigt toppstyrd Sen kan ju det finnas fördelar och nackdelar med det För att det, det, det har ju gjort mycket pajaser Och mycket knepigt folk i det partiet också så, att, mm. så de har väl kanske behövt tvingas haft det så Men alltså, det finns ju två sidor av myntet då så jag vet inte vad, vad, vad agendan är riktigt så Sverigedemokraterna får mig att att rösta med majoriteten. Men jag får väl hoppas att Sverigedemokraternas Sverigare som inte tycker som Sverigedemokraterna eller hoppas och tro att ha fått någonting annat än faktiskt den politik de genomför, då att de kan rösta på Sjukvårdspartiet istället. Mm. Det är ett bra alternativ. Det är ett väldigt bra alternativ. Så att alla Sverigedemokrater som lyssnar på det här röstar på Sjukvårdspartiet. Ja... <laughs> och sen har vi eh, rätt psykiatriska regionkliniken mm. vård, Vårdlokaler, nästa detaljprojektering Och eh, Det är ju så här, vi ska ju bygga ut rätt psyk mm. I Sundsvall Och eh, då är det ju också tänkt att De avdelningar som finns på Sundsvalls sjukhus Ska ju läggas ned och, och flyttas till rätt psyk Ja, det låter faktiskt rimligt Ja, och det låter jättebra Alltså det, det finns mycket positivt med det Eh, så att det behövs göra en investering på det här. Eh, nu kan jag säga att idag när vi spelar in det här så finns det en debattartikel i Svenska tidning med Mattias Röspers som är Sjukvårdspartiets ordförande. Då.
1: Mm.
2: Han sitter ju också som ledamot i regionstyrelsen och är fullmäktige. Mm. Och, eh, han har ju varit väldigt kritisk till det här projektet då. och då är det ju inte att vi inte ska bygga någonting för det tycker han ju. Problemet är ju bara det att man har ju alltså först tagit fram en förstudie då där man sa att det skulle kosta, vad var det, 270 miljoner jag för mig och nu då två år senare när man kom till nästa stadie i det här i den här projektplanen då så hade kostnaden gått upp med 80%. procent. Ja, jag läste debatten. Så, så jag tror det var 460 eller 480 miljoner då. Och Mattias har ju en bakgrund, han är ju civilingenjör, han jobbar med projektledning och jobbar mycket med projekt. Mm. Och han har ju varit, alltså han kan de här frågorna ha långa lång erfarenhet av det. han har ju varit extremt kritisk. För han menar på att en avvikelse får vara max 30%, Han är något allvarligt fel i det här. Mm. Och han har ju sagt, han sa ju det på regionstyrelsen, hade jag gjort det här på mitt företag och det har ju åkt ut med huvudföre. Mm. Alltså det är det, så i privat sektor. Ja, det är så i privat sektor. Här är det varit oacceptabelt att komma med något sånt här i privat sektor.
1: Men inte i offentlig verksamhet?
2: <skratt> nej, men han pratar ju för döva öron. Och jag menar, tyvärr, kompetensen är väldigt låg bland politiker. Alltså. Det var ju tydligt och det fick jag ju till med att det finns ju ledamöter som inte ens förstod vad han pratar om. Men nej. de har inget problem att rusta igenom det. Alltså det
1: är helt absurt.
2: Ja, nej, men han pratar för döva öron. Och... Det var snarare så att han fick kritik då för att han hade varit oförskämd mot tjänstemän då mm. på sammanträdet. Det var så tjänstemän som, från regionfastigheter då, som är en avdelning inom regionen som <hör> jobbar med fastigheterna. Mm. Och han var ju såklart ställde ju kritiska, välformulerade välpålästa frågor. Och det är klart att de är väl inte van med att någon politiker har koll på läget liksom, som har sakenskap inom området så de hade ju svårt att svara för sig och jag pratade om att man skulle göra nya faciliteter som en form av omklädningsrum och lite andra så här, toaletter och grejer, ja men det borde man ju ha haft med present på ja, ökningen det ja, borde man ju haft med från början då
1: det blir jävligt fina toaletter på rätt
2: ja, nej, det jättekonstigt och det, och det som sagt, kritiken handlar ju om liksom, vad har gått fel i processen och han tyckte att det skulle återemitteras och de får reda ut vad är det som har blivit fel? mm varför landar man på en summa från början som varit mycket, mycket högre sen? Mm. Och var ska den här stoppas? På det här sättet har resonerat det är uppe 600 miljoner. Då. Mm. Och det är ju inte acceptabelt. Och, och grejen är så här. Det, det här är inget ovanligt eller nytt inom offentlig sektor. För oftast kommer man med ett litet lockbete till, poli, mm. po, till politikerna. Eh, och sen så, när man väl har tryckt på knappen då får det skena iväg. Och det absolut mm. värsta exemplet är väl Nya Karolinska. Mm. skulle kosta var det, 13 miljarder, 14 miljarder och sen går det upp 60 tror jag. Mm. Badhuset i Timra Börja på 100 miljoner, uppe på mm. 250. En kvarts miljard mm. i bara ja. lilla kommun. Ja, ja. ja det så, att, så att det, är, det är ingen ovanlighet att, att det här har förekommit förut, liksom att man slänger ut ett lockbete. och... Och det är det, det, det vi är oroliga för att exakt det har hänt med rätt rättssyk också att det är ett litet lockbete som slängdes ut att gud, för 270 miljoner kan ni få det här. Mm. Ja, skitbra tyckte vi liksom. Det här kör vi på. Mm. Och sen gick vi vidare och så bara, ja, 480 liksom. Ja, men det är fortfarande ett jättebra projekt. Mm. <laughs> ja, 650 miljoner är ett jättebra projekt. Jag ställde frågan till slut på fullmäktige. 2 miljarder är det fortfarande ett bra projekt. Mm. Vart går gränsen? Och då, då tog jag upp det också att det här är inte rimligt därför att risken är att det här kommer liksom lägga en stor skugga på oss politiker. Om, om det skulle gå till helvete så kommer såklart väljare och skattebetalare. För Men varför reagerar ni inte? Ni ser ju här att kostnaderna sker och gör ingenting. Liksom. Men sossarna, Moderaterna och gänget de bryter inte. inte ett bra Man sätt. har ju ändå
1: lite högre förhoppningar på Moderaterna som de är borgare och kommer från...
2: Ja, fast eh, Nya Karolinska var ju också Moderaterna. Ja. Så, nej, ja, det... nej, jag har ingen förhoppning. Alltså, Moderater det måste du komma ihåg. Moderater på lokalt plan. Vet du vad det är? Jag berätta Socialdemokrater i dyrare kläder.
1: Mm. Ja, det är ju ganska uppenbart.
2: Ja, men man här har man ju ett med problem att samarbeta med varandra. Så jag förstår vad du menar att man konservativt, att man ska liksom vara försiktig med pengarna och sådär. Men, men det, det vill jag säga att det stämmer inte. Moderaterna, det är privatisering de vill hålla på med. Ja. Så att de vill gärna slösa pengar så länge det är privata aktörer som kan tjäna så mycket som möjligt på dem. Mm. Och nu, nu drar jag till sitt extrema såklart. Mm. Men, men alltså att Moderaterna skulle vara rädda att skattepengar, det, nej,
1: det, det finns det, ingen Nej, det, det är i. verkligen inte det jag säger. Alltså, snarare att kanske medlemmarna har erfarenhet av upphandlingar på, i privat sektor. Det var mer så jag menar.
2: Ja, nej, men, men upphandlingar generellt inom offentlig sektor är ju en ganska misskött grej. Alltså det... Ganska... Ja det finns så många exempel Ja det finns så mycket exempel på hur man lurar Jag har fått till och med fört exempel på det där mm. Det finns alltid krypål Kommer du ha med
1: vägsalter för några år
2: sedan i Stockholm Ja i Ja, ja <laughs> Den var ja. bra
1: Vad ja. <laughs> fan var det salt det kostade per kilo vet, fan. Ja, det var... Tusentals kronor Ja
2: det var något sånt Per
1: kilo salt ja. du köpa... Och det var vanligt jävla salt som du
2: har på matbord Ja, då kan de köpa en långtradare för samma pengar. Och sådär, ja, ja nämen men ska vi gå vidare. Eh, sen hade vi motioner. Ja, jag kan säga om rättssyke, vi yrkar på återremiss då, men det vart ju nedrustat. Eh, så det gick ju igenom. Eh, och då avstod vi att rusta, för, för vi tyckte att då har vi ett underlag som gör att vi kan ta ställning varken för eller emot. Men som sagt, grundinställningen är att det är bra.
1: Men sista frågan då på det här. Mm. Hur, hur, hur mycket ska man bygga ut rättssyk med? Alltså, platser eller?
2: Ja, man ska bygga fler platser. Ja.
1: Är det följt på rättssyk eller? Ja. ja.
2: Eh, vi har ju många patienter från andra delar av Sverige. Och eh, som jag har förstått, och det låter väl troligt, att vi har ett väldigt bra rättsyk mm. Så att vi, vi är högt rankad och så. Så att det finns, vi, vi kan ta emot Många fler, alltså jag kör, Om man får kalla det för det mm. Plus att det här med arbetsmiljön alltså att ha rätt psyk också uppe på Sönsvars sjukhus Nej
1: det är inte så bra
2: så Men ja, jag
1: har ju varit på rätt psyk i nästa Ja då har jag också Och besökt mm. <laughs> ja,
2: Bara som besökare
1: <laughs> Bara som besökare <laughs> ja, Via mitt yrke då Ja jag också H Hade vi studiebesök där. studiebesök Det var väldigt intressant det såg ut som en liten kriminalvårdsanstalt fast
2: ja, mer inriktat på vården. det är. Ska jag gå vidare? Ja, Kör. Då hade vi motioner och då var det en mängd motioner från Kristdemokraterna och Centerpartiet som handlade om vårdval. Mm. det var det ju vårdval inom primärvården, vårdval inom specialistvården, vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, vårdval inom vuxenpsykiatrin. Sen var det en motion från Centerpartiet om ökad konkurrensutsättning av hälso- och sjukvården generellt. Sen var det en motion om bolagesering folktanvården. Och sen var det en bolagisera rättspsykiatriska kliniken. Då. Oj. Och sen, ja, det var fler motioner men vi kan väl börja med de här jag läste upp nu för de är på samma tema så att ja. säga. Ja, och vi i Sjukvårdspartiet har, gett, ja, vi har haft ett ganska långt resonemang om det här. Och vi har suttit ner flera gånger och resonerat kring de här frågorna. Eh, och vi landade i slutsatsen att vi sa nej då till vårdval, Till stort sett alla de här emotionerna förutom barn- och ungdomspsykiatrin, där vi sa ja då, till vårdvald. Mm. Och eh, sen bolagisering, folktandvården, där landade vi i, på vårt gruppmöte på... Ja, hälften var för och hälften var emot och som jag är gruppledare då så har jag mandat att lägga utslagsröst mm. men jag kände liksom ändå att med tanke på att vi sitter inte i majoritet och egentligen vad vi tycker spelar inte så stor roll liksom så med tanke på att vi inte styr då så sa jag att det är bättre att vara fri omröstning så då fick varje ledamot själv bestämma hur de ville rösta då och det vart så att av våra sju ledamöter så vart det fyra som röstar för och tre som röstar emot då. Okay. Och då, den som kan matte där förstår ju då vänta nu här kan det vara lika nu var bara sju stycken men vi är åtta i gruppen mm. för att vi har nämligen en person också som är först ersättare som också har rösträtt på våra gruppmöten då. Mm. Så vi är alltså åtta i våran grupp. Det är därför varit fyra, fyra. kan jag säga lite kort att därför vi röstar för barn- och, psy och psykiatrin det är därför att det är väldigt långa köer. Och, ja, det förstår jag direkt. Och där är det så också att det är liksom den öppna delen. Och vi vet att det finns ju aktörer som förmodligen skulle kunna snabbt kunna komma in och hjälpa till då på den privata sidan. Mm. Och där föräldrarna också skulle få en helt annan möjlighet att kunna välja också om det finns ett vårdval. Mm. Det blir de här patientmaktsfrågor där det finns en massa nackdelar också med det här. Men vi tyckte att just när det gäller barn och psykiatrin så var fördelarna fler än nackdelarna. Ja, det förstår jag. Så därför sa vi ja. För vi tänkte att där kan man få lite action ganska fort.
1: Otroligt viktig fråga.
2: Ja, det är en jätteviktig fråga. Och det har varit en viktig fråga från sjukvårdspartiet sen Vårdrörelsen Vi har drivit ganska mycket inom det området. Så det är en hjärtefråga för oss. Mm. Eh, sen var det... Eh, Ja, folktandvården och bolagisering. alltså det där kan man inte prata för, jag får prata för mig själv då lite grann. för jag röstar ju för folktandvården men jag röstar nej på rättsyk. det där handlar om organisationsformer bolaget hade ju ändå varit ägt av regionen till 100% det, det jag ser fördelar med att folktanvården, den är ju på en privat marknad för den ingår ju liksom inte i resten av kroppen alltså i våran sjuk så alltså det här med att den är helt finansierad på skattsedeln. Inte än? Så, nej, inte än. <här> nej, men just nu är det så i alla fall. Och då finns det en massa privata aktörer som man konkurrerar på en eh, marknad där. Och då finns det, tycker jag, fler fördelar än nackdelar. Att låta folk folktandvården och lite mer fristående då. Mm. Och då kan de bli ett bolag. För då har de en egen styrelse, de har en vd. Ja, de är mer fristående från regionen helt enkelt. Och jag tyckte att... Det finns fördelar och nackdelar med det. Och just i det fallet. Rättssyk. Där var vi helt överens i Sjukvårdspartiet. Att det var ingen bra idé. För där är det ju faktiskt så att det är inga frivilliga patienter som är där. Nej. Utan de är dömda för allvarlig brottslighet. Och är allvarligt sjuk. Mm. Och det tyckte vi att bolagisera det. det var lite väldigt starkt. Ja. Så att, ja, ska vi fortsätta? Har du något mer? Ja, eh, jag har motion från Vänsterpartiet, dags för en översyn av lönepolicyn och en offensivare tillämpning av den vi har och den röstar vi för. Mm -hmm. Det handlar lite grann om att se över löner och så då. Och det var ju då att vi ska vara mer offensiv gällande personalpolitiken så vi kan konkurrera och attrahera arbetskraft. Att både ingångslöner och slutlöner ska vara konkurrenskraftiga. Och att vi ska satsa pengar då i kommande budgeter på personalen då på, på, på löner och så.
1: Och det röstar majoriteten för?
2: Nej, de röstar ju emot Aha, okay. Jag för att de sa att den var besvarad. Ja, när man såg att den var besvarad. De redan gjorde det då. Och det är Aha. ju bara skitsnack så att det stämmer ju inte. Men vi i Sjukvårdspartiet, vi har ju... I de budgetar vi hittills lagd, har vi lagt 50 miljoner på lönesatsningar. Mm. Och sen har vi lagt även på kompetensutveckling 15 miljoner så att, eh, vi har ju varit väldigt framåt där. Majoriteten har ju inte varit framåt alls eh, och det är väl därför också att vi inte snart har någon personal kvar. Nej. Sen har vi från Sverigedemokraterna införa veckoslutstjänstgöring. Det röstar vi för, det röstade också Centen och Kristdemokraterna för vänsterpartier rösta emot, inte för att de tyckte det var ett dåligt förslag i och för sig utan för det var Sverigedemokraterna. <laughs> ja. Så att det är ju jävligt löjligt det tycker jag. Det är ett
1: problem alltså.
2: Ja, nej men jag fick reda av en ledamot i vänsterpartiet att det var på grund av det. Sen fick jag till slut personen ifrågasätta säga att hade det varit en helt avgörande fråga, de kunde få fått igenom det så hade man kanske eventuellt kunnat tänka sig att stödja dem. Men på princip så stödjer man inte nazister. Så de tycker att de är extremt löjligt. Jag tänkte inte gå någon djupare i en men det är olika sätt att schemalägga folk i alla fall. Sen hade vi om försvarets förväntningar på regionen- från Centerpartiet röstar vi för. Sen hade vi en motion om ofrivillig ensamhet. Där hade vi långa, långa diskussioner i Sjukvårdspartiet- men vi landade att vi avstod. Vad handlar motionen om då? Att vi skulle ta något principbeslut. Att Region Västernorrland erkänner ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. Att det ska tas fram en långsiktig strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det var det. och det var väl lite de där att-satserna. Vi är alla för att det är ett problem. Mm. Eller alla ser det som ett problem. Men, men, men det blir väldigt mycket symbolpolitik. Jaha, om vi tar det beslutet och vad händer sen då? händer ingenting. Ja, det är svårt för regionen kanske
1: att jobba... Jobba för den. Det är väl mer en kommunal fråga. Ja, precis. Och sen
2: är det ju civilsamhället då, som behöver jobba mycket mer med det här. ägarna av norre röstar vi för. Sen var det två motioner då om att se över regionens medlemskap och olika samverkansorgan. Som vi tillsammans med KD och C har drivit. Den har varit bordlagd. För vi har inte med den. Och sen var det från centern om öka andelet närproducerat i regionens inköp. Den har varit också bordlagd. Och det har ju att göra med att vi var så sent på eftermiddagen där då så att vi stod på så tyckte att det är liksom oseriöst att tvinga igenom de emotionerna för att folk var så slut i huvudet mm. så att de får liksom inte den tid som de förtjänar så att säga och faktiskt tar dem ta de seriöst. Nej det kan ju gärna bli så att man bara säger ja okej okay, då går vi vidare. Ja typ. Sen var det lite andra småärenden som var väl inga märkvärdigheter det är så här klassiska standardärenden. Sen var det utträde i Sveriges ekokommuner. Det har varit en debatt om. Mm. Och där tyckte vi att vi skulle gå ur det. Sen fanns det de som inte tyckte det. Och då är vi inne på ja, lite värdegrundskonsulter. Mm. Ja, men eh, klimatet är ju en viktig sak. Mm. Så bara man säljer in ordet klimatet i någonting så ska det, liksom, ja, det skicka konstiga signaler och så vidare och så vidare med hänvisning till klimatet då. Mm. Men, men, men alltså man måste ju se saken vad det är för någonting. Eh, vi betalar alltså visst 50 000 kronor, tyckte ju de var skitsumma för det var ju klimatet då. Mm. Men 50 000 är ändå 50 000 och sen är den stora frågan, det är ju mycket personalresurser vi lägger på det här. Så att jag menar det ska vara konferenser, det ska vara resor, det ska vara personal som jobbar med det här och då soppar ju inga 50 000. Nej. Och där har ju regionen erkänt att eh, ja, men vi, 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 vi ser ingen stor vinning av att vara med i det här. Och det var väl tror jag sju, om det var sex eller sju regioner i hela Sverige som var med i det här. Och av antal kommuner kanske det var 80-90 kommuner. Eh, och jag läste på lite grann inför det här ärendet. Och det visade sig att det är ju faktiskt kommuner som har lämnat det här. Och det var faktiskt en kommun som har gjort en väldigt seriös utredning om det här. Mm. Och de hade landat i också att vad vi betalar för egentligen det är ett nyhetsbrev och få vara med på en Facebook-sida. Ja, det ser det. Det är väl inte värd att använda skattepengar precis. Nej. Så att, och det här är helt enligt Sjukvårdspartiets agenda också. Därför att regionen är med i en massa olika organ. Där man kan mer eller mindre fundera på hur vi får ut av det. Vi betalar medelensavgifter och vi lägger både personaltid och politiker, lägger tid på saker som, jag vet inte om det gynnar våra medborgare eller hela Nej, det Nej. Återigen. Inget. Ja. Nej, så alltså vi var för, men vänstern och centern och kristdemokraterna var emot. Mm. Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet, SOSAR, Moderater och Liberaler röstade vi ska gå ur det då. Sen hade vi lite regional infrastrukturplan, regional tillgänglighet, trafikstrategi. Det, är liksom det som kommer framöver. Mm. Det var på Och sen hade vi något som heter E-förslag, externa initiativ. Och vad är det då? Jo, i, som i timmen då vet jag att vi har medborgarförslag. Mm. Då har vi inte regionen. Man vill ju inte att medborgare ska kunna lämna in förslag. Det var jobbigt det är utan de, de ska bara rösta var fjärde år så får de vara bra med det Ja, raljera lite grann Men det är ungefär så det låter av all på majoriteten mm. eh, Men däremot är de inte intresserade Att testa ett e-förslag då Och då ska man kunna lämna ett förslag Och då ska det vara typ 200 personer då Med bank-ID som ställer sig bakom förslaget Då ska man hantera det Oj. Så då vill man kolla på den varianten då I så fall som en form av medborgardialog då. Och det är väl ett steg åt rätt riktning så det röstar vi för. Men, men vi har väl kanske tyckt att ja, medborgarförslag kanske är en bra idé. Absolut. Speciellt en region med mycket problem också. Absolut. kan ju faktiskt vanliga medborgare komma med kloka synpunkter och tycka att regionen ska...
1: Det här har vi landat i förut också när vi diskuterar. För då har ju faktiskt personalen möjlighet själv att gå, gå in och lämna ja. förslag. Precis. Precis. Om det inte är någon som lyssnar på dem.
2: Nej, eh, sen har vi mer då. Eh, ja, utbetalning av partistöd, varlärenden. Inte så mycket att säga om det. Däremot hade vi interpellationer. Och då var det arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete och eh, jag tyckte den som som det var från Vänsterpartiet jag tyckte den var liksom kritisk sökte problem med så för att möjligheter. Att människor får möjlighet att jobba hemifrån på ett helt annat sätt just nu, det är ju en fantastisk möjlighet. Alltså, mm. Det skapar jättebra för livsbösslet och ja, miljö och klimat, minskat resande, man sparar kanske en timme om dagen och sitta i en bil exempelvis vid ett stort län så att många reser ju med bil. Men här var det lite mer liksom att eh, kritiken, ja men vilket ansvar till arbetsgivaren för skrivbord och mm. psykisk hälsa och så där och... Ja, nej, men jag håller ju med i sak. Alltså det är ju klart att arbetsgivaren måste ju säkerställa att man har en bra arbetsmiljö hemma också. Ja, att man mår bra. Och man det mår... är
1: många som inte vill jobba hemifrån också.
2: Nej, och vill man inte jobba hemifrån ska man ju inte behöva göra det. Nu är det ju corona så att det blir man ju mer eller mindre tvingad mm. till det då. Men jag ser ju en framtid här att vi, vi kommer ju inte att backa bandet på det här. Utan man kanske jobbar någon dag hemma och någon dag på kontoret då. Mm. Och det skulle ju klart bygga på frivillighet. Känner man att jag mår inte bra att sitta hemma. Jag vill, jag vill bara i ett sammanhang med kollegor. Ja men då ska mm. man klart möjligt att göra det. Men åt andra hållet så är det ju så att vi har ju sett nu att en ny, vad vi kallar för grön våg. Där människor faktiskt flyttar ut till sommarstugorna. Eller ja, bygger gamla, renoverar gamla hus och så där Och med fiberoptik och modern kommunikation mm. så kan man faktiskt bo på landet. Och då kanske man kan leva med att om ja, jag kanske måste åka 5-10 mil enkel en dag i veckan eller två dagar i veckan. Ja, exakt. Så att jag ser att fördelarna är fler än nackdelarna. Speciellt i ett län som vi som har mycket landsbygd och mycket utflyttning. Och, och som är uppe höga kusten har det ju visat sig att det har man ju fått en tvärtom effekt nu. Mm. Jättebra. Jag vet att det var någon artikel i Svenska Dagbladet också. en tjej från Stockholm som har varit 30-årsåldern då hade dragit till höga kusten och hyrt en, ett hus. Och det var det bäst hon hade gjort.
1: Mm. Ja, så jag tror jag läste det där också.
2: Sitta på 25 kvadrat i Stockholms innerstad, och, utan det var en helt mm. annan grej. Och, och, ja, naturen och se årstiden. Hon, hon hoppas att hon kunde fortsätta att bo här uppe och jobba där det företaget i Stockholm som man jobbat åt. Så hon mm. var jättepositiv. Så, så jag säger det, det, finns det här är en trend nu som där alla som har varit skeptisk och är ju tvingad mm. att faktiskt prova. Eh, prova. Sen hade vi en renovering regionens hus. Möbler kastas bort. <laughs> ja, det har varit en liten absurd diskussion kanske då i en detaljfråga. Men, men eh, vi ska ju renovera då regionens hus som är liksom kontoret där politiker och höga tjänstemän sitter och det är ju inte... Eller, inte bara höga tjänster, men vi har tryckeri och vi har vaktmästare och alltså vi har en mängd funktioner där som ekonomiavdelning och, och HR och sådär. Mm. Man har ju misskött det här huset i väldigt många år så att det mm. regnar ju in och det är mögel och så. Mm. Och då var det här med möblerna att det på så skulle kasta bort möbler men, men det stämde inte riktigt. Man kastade bort möbler där det fanns mög mögelporer i klädsen och så där Men sen var det någon diskussion om att man kunde tvätta dem och så vidare och så vidare. Men, men vi var väl överens i alla fall att man ska inte kasta bort fungerande möbler. Sen ska vi säga att jag som har varit i det huset lite grann och jag har varit ganska häpen av att se möbler från 70-talet. Och det kan väl vara coolt att sitta på gamla orangea stolar från 70-talet. Men samtidigt kan man ju börja fungera, liksom, ska man spara möbler i sån all evighet också. Mm. Alltså visst, det kan ju vara faktiskt lite bättre ergonomi i nya möbler än att sitta i gamla 70-tals möbler också. Jag går vidare. Sen var det kostnader för svensk ambulansflyg och där fick de inget svar. Men det är ju så att regionerna nu då har ju tagit över ambulansflyget själv. Det har ju varit privat innan. Mm. Och nu har vi ju investerat i jättplan. Och det här blir ju mycket dyrare än vad man har tänkt sig. Det har stått ganska mycket i media om det här. Mm. Eh, men, men tanken är ju att det ska bli bättre och billigare då på sikt då. Just nu ser jag lite skeptiskt ut för det. Men, men, men det är tanken. Sen var det allmän screening av tarmcancer. När det gäller allmän screening av tarmcancer så är det ju en väldigt viktig fråga. Det är ju fler och fler som får det också att då kan man upptäcka det i tid så är det väldigt hög chans för bot. Mm. Och är botad av det. Och, men visst, ska man screena alla i befolkningen så krävs det resurser för det. Mm. Så det jobbas med den frågan men det är bara att Region Västernorrland brukar aldrig vara först ut på sånt där. Sen var det ambulanssjukvården som Pia Lundin hade lämnat in och den har varit bordlagt till nästa möte för den var ganska omfattande komplicerad frågeställningar. Så det var väl rimligt. Sen diskuterade vi inställda tåg och bristfällig information till resenärer. Och det var en interpellation också från Sjukvårdspartiet. Där var det sett i media då att folk uppe i Övik och Kramfors kunde inte lita på norrtåg. Man visste Nej. inte om tåget kom. Och det har väl oftast gjort med vintern då. Och då fick vi svaret att ja men enligt någon undersökning så var de ju väldigt nöjda. Ja sen efter mycket diskussion så visst på sommaren kanske man är nöjd. Mm. Men kanske på vintern är man inte så nöjd. Nej <laughs> ja, exakt. Och sen var det då ban det var Trafikverkets fel och jag vet det är så många kockar i soppan vet du? Så det är väl inget unikt för Nordtåg, men det vet man ju när det gäller tåg generellt att en äger tågstation, en sköter underhållet och en kör tågarna och det är flera aktörer som kör tåg. Mm. Och sen den som ska sköta underhåll massa underentreprenörer och så upphandlar man det som är billigaste. Ja, du, du hör ju. Ja. Och sen sist men inte minst då så var det regionens hantering av kriser, lagerhållning, sjukvårdsmaterial och mediciner med mera. Eh, och det var det ju här med skyddsmasker och medicin, hur länge vi har lager för det då. Och sen var det också, hur ser regionens möjlighet att driva sjukhusen vid en kris som hotar elförsörjningen? Mm. Och där kan vi, den delen kan vi känna oss trygg i. Vi har ju sådana här dieselanläggningar i sjukhusen som alltså, i teorin kan vi köra sjukhuset hur länge som helst så länge man fyller på tanken.
1: Ja, så länge det finns diesel.
2: Så länge det finns diesel, men det ska ja. ju finnas diesel i alla fall en månad eller två eller tre då.
1: men har man någon no lager på det också eller?
2: Nej, det är väl de nu som finns på plats. Man kan köra sig tre månader i streckt då. Sen måste man ju fylla på.
1: Ja, det är så pass länge alltså.
2: Ja, som jag har förstått det, så är det det. Men det skulle vi fördjupa oss i lovade Glenn Nordlund då. Ty tyckte det var vi överens om allihop att det var en viktig fråga. Så där ska vi få lite mer info framöver. Mm. Ja, nej men det var regionfullmäktige och eh, vi satt ifrån 9 på morgonen till 18 på kvällen, två dagar i sträck.
1: Ja, det är långa möten.
2: Ja, och hade vi fortsatt med alla ärenden så då hade <laughs> vi varit inne på en 2021 innan vi var klara. Ja. D där är det ju också så att alla som tror att vi politiker, men speciellt fritidspolitiker, att det bara glassar på dagarna, så så är det ju inte. Utan eh, jag har ju varit med om att sätta till midnatt och det mm. har ju du också då, varit med om. med. ja.
1: Ja, då ska jag ju upp och jobba dagen efter 05.45. 05.40 kliver jag upp och så sitter man i möte fram till midnatt. Det är...
2: mm. Och sen ska vi säga att nästa regionfullmäktige, då kommer det vara budget och verksamhetsplan. Och det kommer också vara alla de här stora besparingspaketen som står i media. Så där tror jag inte två dagar kommer räcka heller. Det tror jag tror vi behöver tre dagar mm. för mötet bara. Sen kommer det vara en dag för grupp och så det kommer typ vara en hel vecka. Mm. Och det kommer förmodligen behöva kräva en vecka innan också läsa in sig i alla handlingar Vi kan prata tusentals sidor mm. Som man ska läsa in sig Ja det är otroligt
1: Men det är kul, det är därför vi gör det
2: Ja jag vet inte om det är kul <laughs> Men det är ett nödvändigt måste Alltså man engagerar sig väl kanske inte primärt för att det är kul Utan för att man känner att det är någonting viktigt man kan bidra med Och att man vill påverka samhället Och att få till en förändring Ja. Men med den här majoriteten så blir det ingen förändringar Utan då kör man på med invanda hjulspår att... Men jag tycker, ändå det, jag tycker seriöst att det är roligt Att och,
1: och, och ta del av, av handlingar och så vidare liksom.
2: ja, det, ja, men i grunda botten så är det väl kul
1: Men ibland så kanske det inte är jättekul när man sitter till midnatt Det kan jag hålla med om Men överlag... Det är ja. inte som man kan ringa på jobb och säga att ah, mötet drog över jag kommer inte idag. <laughs> så, så funkar det inte riktigt så. Nej. Nu krokar jag ganska mycket. Vi kanske ska avrunda.
2: Ja, vi sitter ju på podd nu sent en måndag kväll. Att... Är
1: det måndag? Så e pass.
2: Ja, just jag är ledig idag. Jag mm. jobbar hela här.
0: Mm. Ja, tack för idag. Tack så. Ha det. Hej. Hej. David och Robert pratar om regionfullmäktige och det är ibland långa dagarna som politiker. Är det roligt, är det kallt eller bara ett nödvändigt ont? Jag tror att sanningen består av en blandad kompott. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!